0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 148 i ordningen och det är väldigt snart dags att stänga böckerna för börsåret 2020s första månad. Första dagen var ju bra, vi var upp 2,07% och sen så var det lite stökigt och sen har vi haft lite, lite orosmoln och det brukar ju vara så, det ska finnas orosmoln på himlen annars är det ju när himlen är alldeles knallblå som man kanske ska bli orolig. Förra veckan slutade på minus 0,72 och börsåret 2020 har ju hittills karakteriserats av raketattacken på Qasim Soleimani. Den iranska toppgeneralen som dog på irakisk mark och den geopolitiska spänningen som har stegrat mellan USA och Iran. Och sen utbrottet av coronaviruset som har tagit ett stadigt grepp om risksentimentet globalt de senaste dagarna. och När det här spelas in så har ju hela årets uppgång eliminerats och förbytts till en nedgång på minus 0,02%. Men även här då på morgonen nu den 28 så vänder det upp lite grann igen så att jag tror att vi är faktiskt på 0. På men när jag skrev eh, mina eh, tankar kring agendan här idag så var vi på minus det vill säga igår då den 27 januari men man kan väl med gott samvete säga att vi balanserar på nollsträcket efter att ha varit upp no några procentenheter i alla fall eh, under 2020. Vi är ner ungefär 3,5% från toppnivån i år. Och just den här raketattacken och spänningen mellan USA och Iran pratar man ju inte jätte om just nu kanske. Det var ju när Norel Rubini, also known as Dr. Doom, gästade Skagens nyårskonferens. Där var och lyssnade så pratade han ju rätt mycket om USA och Iran. Och den oron att det kan blåsa upp lite grann. Nu pratar man kanske inte lika mycket om det. Och jag var också på en lunchdragning hos IS Capital idag där bland annat då Anders Borg, vår förra finansminister men nu också rådgivare till bolaget IS Capital, pratade och han menade att USA med deras shale gas håller ju liksom utbudet någorlunda på en, på en nivå som gör att priset kanske inte spikar uppåt och Saudi Aramco eller Saudiarabien har ju också incitament att se till att priset inte faller för mycket i och med att det här bolaget nu är börsnoterat så att vi har en liten, en liten kudde både på upp- och på nedsidan. Och det är klart att oljepriset styr ju rätt stor del av både maktbalansen globalt men även priset för att energi och transport är ju en stor insatsvara i väldigt många produkter. Inte minst den tillverkande industrin då, Så att det var ju en, en intressant spaning. Nu däremot så är det ju coronaviruset som har smittat det globala risksentimentet och sänkt den globala riskaptiten så att nu... Pratar man ju inte lika mycket om USA och Iran. Och här påminner Anders Borg också då om att Kina har incitament att se till att Iran inte heller bråkar för mycket. Och att man håller upp hormonsundet därför att det är Kina och Indien bland annat är ju stora importörer av olja. Och de vill ju se till att hormonsundet hålls öppet. Så att det finns stora globala maktintressen. Det här har ju varit lite lugnare. Det stökade till det initialt i början på januari. Nu är det som sagt coronaviruset. Och jag har varit lite nyfiken på det här. Vad är det för någonting och hur påverkar det börsen och varför påverkar det börsen? Så jag har grottat ner mig lite grann i bakterier och virus. Jag har inte riktigt känt till, på en granulär nivå har inte riktigt känt till skillnaden tidigare. Man vet ibland får man bakterier, ibland får man virus. Men vad beror det på? Ibland får man antibiotika i form av penicillin, inte så ofta. Jag hatar halsfluster, det, det värsta jag vet ibland. Ja, en av de värsta grejerna jag vet i alla fall. Tur att man inte får det så ofta. Men när det är någonting som drabbar börsen då drabbar det också min nyfikenhet vilket innebär att jag har kikat lite grann både på WHO, alltså Världshälsoorganisationen men även Folkhälsomyndigheten i Sverige. Då. Så att det finns både bakterier och virus. Och virus det är en liten mikroorganism utan egen ämnesomsättning som måste invadera en levande cell och styra den här levande cellen för att kunna föröka sig och då orsaka en infektion. En bakterie däremot är en ensällig organism som har en egen ämnesomsättning och förökar sig genom delning och kan överleva utanför andra levande celler. En svårare infektion med bakterier kan ofta behandlas med antibiotika såsom penicillin. Det är vi vana vid, det känner vi till eh, medan virus måste läka ut av sig själva. Typ som en förkylning. Det är ju ett virus det måste läka ut. Där brukar man prata lite grann om te med lite honing i kanske och lite vitlök och vissa pratar om vitpeppar och andra pratar om ginseng och allt möjligt för att kunna stävja om det så att man börjar känna lite grann att det kliar i öronen och liksom börja göra lite ont i halsen och sådär. Då har man fått ett virus. Och det är liksom bara att dra täcket över huvudet, ja nästan i alla fall inte riktigt helt över huvudet utan du måste ju kunna slå på TV, slå på Netflix och ta det lite lugnt. En gång i tiden var det tv shop och Ricky Lake som gällde när man var sjuk. Nu finns det väldigt mycket att grotta ner sig i. Och det finns sju stycken coronavirus som man vet kan smitta människan och de ger lite olika symptom. Vissa är vanliga och orsakar vanlig förkylning där som sagt medan andra varianter är lite ovanligare och lite mer allvarliga också. Det är exempelvis SARS och MERS-coronavirus som orsakar betydligt allvarligare luftvägssjukdom. Och där de här utbrottarna har vi haft tidigare historiskt. Det nya coronavirusutbrottet som tros har startat kring nyår i Kina uppkom i Wuhan- på en marknad där man tror att det här då har smittat mellan djur och människa. Och man kan väl säga SARS här som bröt ut 2002-2003 kom från början från fladdermöss. Och sen smittade någon form av kattdjur vars namn jag aldrig någonsin faktiskt har hört tidigare. Och sen då människa och mers här det andra viruset kom från kameler. Och jag tror att det här viruset, nya Novel coronavirus som är ute nu då det är utbrottet vi ser eh, pratar vissa om att det kan ha kommit från någon orm som har smittat en människa och att man nu då är orolig för att det här ska mutera då helt enkelt. Eh, och när jag skrev den här agendan så hade ungefär 3000 människor smittats och 82 personer hade bekräftats döda. Det här är ju samtidigt som nyårsfirandet pågår i Kina och man har också förlängt det här nyårsfirandet en tid för att man vill att folk inte ska tillbaka till, till jobben utan man hoppas att det här ska kunna lägga sig. Och Samtidigt har man satt hela eller delar av städer i lockdown i Kina vilket påverkar närmare 60 miljoner människor. Så då förstår man också vidden av det här. Det är alltså närmare sex Sverige som helt eller delvis påverkas av en lockdown. Som inte kan konsumera, som inte kan jobba, som inte kan interagera. Ja det är klart att internet lär ju funka självfallet men det är, jag tror att det är ganska svårt att föreställa sig det här om man inte riktigt har varit med om det här tidigare. Jag såg en video också på Wall Street Journal där den visade en, en spökstad mer eller mindre när man körde runt lite i stan och på närmaste bensinmack och sådär. Det är helt öde. Så att, det är, och jag tror att det här är också det som skrämmer marknaden lite grann. Kanske inte hur många som har blivit smittade och hur många som har dött av det här även om det är tragiskt utan kanske delvis sprider risken vi hade 150 miljoner kineser som reste utomlands 2018 så att jag menar, det är ju väldigt många människor som reser runt om i världen det sprider sig väldigt snabbt och det skulle kunna spridas väldigt snabbt men det är väl snarare liksom att nu har vi gått och väntat på att industrikonjunkturen ska vända och de liksom hyggliga siffror från Kina som är världens tillväxtmotor och vi har liksom precis nu har känt liksom att ja, men nu, nu börjar siffrorna vända, nu börjar sentimentet vända. Nu kanske vi får en, liksom en hygglig industrikonjunktur och vi har lagt handelskonflikten bakom oss. Eller åtminstone att fas 1-avtalet är signerat. Då var väl kanske inte riktigt det här det man ville ha. Som också förväntas påverka kinesisk BNP men kanske skjuter utvecklingen lite grann ett kvartal framåt eller så där Men det, det jag har förstått när man lyssnar till ekonomiska bedömare är väl att det här kommer ha en, en begränsad påverkan. Men det är just nu som det här är i ropet och helt enkelt. Men jag sa här att 3000 hade smittats och 82 personer har bekräftats döda. Men det var igår. Idag är det närmare 4,5 tusen fall av det nya coronaviruset som heter 2019-NCoV och det är 106 personer som har avlidit av den här infektionen då, säger den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC i den senaste sammanställningen från idag den 28 januari. Så det är väl det man är lite orolig för att det här viruset har visat sig, sig snabbare än SARS som många jämför med 2002. 2003 men det är också så att det verkar som att det här nya viruset verkar ha lite lägre dödlighet. Kroppen har ju ett naturligt immunförsvar och det bostas ju av ett hälsosamt levende och motion och liksom lite fysisk träning och sådär ni vet, you know the drill men det som är lite utmanande är att kroppens immunförsvar inte är lika effektivt när det är ett virus som kroppen inte känner igen. De flesta av oss har ju haft en förkylning eller kanske gått på flunsan någon gång. Jag tror att det inte är någon av er som lyssnar på det här som har, är så lyckligt lottad att ni aldrig har legat hemma snuvig och käkat isglass eller glas kanske för att lindra lite halsont. Men problemet är då så att säga när man, då inte, när man inte har insjuknat i viruset förut i och med att det här är ett nytt virus som kroppen inte känner igen sen tidigare som det inte finns några vaccin emot och sådär. Och det är klart att då tar det ju lite längre tid att bli kvitt det här. Immunförsvaret kommer ha lite svårare att mota det här viruset. Och de som är gamla eller svaga och redan är sjuka så att säga. Ja, de får ju ändå lite sämre förutsättningar. Och det är som jag har förstått att många av dem som dör i den här typen av utbrott tenderar kanske att vara äldre. Eller de som är lite sjuka från början, tyvärr. Och i dagsläget som sagt det finns inget vaccin mot det här och marknaden är ju rädd för att det här ska bli en pandemi alltså att det ska få en väldigt stor spridning globalt och det är ju i många delar av världen så går man ju ut och rekommenderar att om man inte verkligen verkligen måste till Wuhan i Kina så kanske man ska lägga de reseplanerna på is. Sen är det ju också så här att när det finns risk för en pandemi så kommer det också finnas ekonomiska intressen att mota in. Vilket också gör att det här förmodligen utgår jag kallt med, Jag räknar kallt med det som lekman att det här får ett väldigt stort fokus och att det är väldigt många som försöker liksom slå sina kloka huvuden ihop för att fundera kring hur man ska mota det här men även hur man skulle kunna ta fram vaccin mot den här, det här nya viruset då, som vi inte har sett tidigare helt enkelt. Och för att jämföra det här med tidigare så kan man ju säga att SARS-coronautbrottet 2002 där anklagades den kinesiska regeringen för att ha suttit på den här informationen i, i månader och att det blev väldigt allvarligt. Så är väl kanske då inte fallet den här gången om man menar också på att vi har mycket bättre informationsspridning och medvetenhet idag. Vi vet vart utbrott sker och kan kanske adressera utmaningarna, problemen lite snabbare om det är så att vi får... Ett utbrott i, i, i en, en ny del av Kina eller en ny del av världen ett nytt land eller vad det kan tänkas vara. Att vi är lite bättre rustade helt enkelt har jag förstått. Eh, och det är också ett resonemang som man förde i The Economist podcast här. Eh, som adresserade den här frågan kring eh, coronaviruset. Då. Eh, och förra gången det begav sig 2002-2003 så föll den amerikanska börsen 10% för att sen stänga året på plus 26 så att Förra gången det skrämde marknaden. Det höll inte i sig jättelänge utan vi fick en ganska ordentlig skjuts i slutet på året på, på börsen. Då ska man också komma ihåg att vi hade haft it-kraschen så att jag menar, börsen var ju nedtryckt. Då brukade det svänga upp med besked, men det var ju faktiskt det vi såg 2019 på börsen när vi hade en uppgång på nästan 31 på mx 30 inkutdelning, utdelning. Så att, vi är ju inte riktigt i samma läge, men, men bara för att få någon form av. Eh, Hum, liksom att titta på historiken. Hur, hur var det sist? Ett annat argument som lyfts fram nu då, det är väl att Kina är den ekonomiska motorn i världen, och också den aktören som ska stå för liksom kickstarta igång efterfrågan igen. Så att vi får liksom en liten vändning i konjunkturen, och det här är ju ingenting som är optimalt när det är Kina som, som drabbas då helt enkelt. Och en större andel av bolagens försäljning och vinster på global nivå kommer ju från Kina idag 2020. Jämfört med 2002 så att Kinas vikt för global konjunktur globala vinster bland bolagen är ju större och därmed också en större påverkan på de globala aktiemarknaderna. Men ja, det är väl värt att få ett hum i alla fall om att det brukar. Börsen kan ju egentligen bara fokusera på en sak samtidigt, ofta i alla fall. Och just nu så är det all in coronaviruset. Då kan man ju också fundera kring, som vissa koll kollegor med mig har sagt, att Men varför är det så att börsen faller så mycket på en gång och sen så faller liksom inte alls lika mycket sen? Och det är det här verkligen rationellt. Och Då kan man ju argumentera för att ja, det är rationellt. för att Det finns ju en. Eh, som det första initiala effekten på börsen, när det kommer ny information, negativ sådan i det här fallet, så blir det lite grann som skumkronan på en öl. Det, det mest flyktiga kapitalet, det blåser ju liksom bort direkt. Men då kan man också argumentera för att ju, ju längre tiden går, desto fler dagar, desto mer information vi nås av, desto större andel av det kapitalet som eh, nås. Av de här nyheterna är ju liksom luttrat kap kapital som har valt att stanna. Medan vissa andra, de drar bort spelmarkerna direkt och ser hur, hur marknaden eh, agerar. Och sen kan man liksom själv fundera kring men, hur ska jag reagera? Hur när ska jag in i marknaden igen? Eh, men det flyktigaste kapitalet, det driver liksom flödena initialt när det kommer en sån här nyhet. Men det innebär ju också att när man blåser faran över, är ja, då ska ju det här kapitalet också kanske in på marknaden. Speciellt om vi fortsatt lever i en Tina-värld and there is no alternative ja, men då ser vi ju att de här pengarna flödar tillbaka i marknaden, men just nu är det stor oro, hur mycket kan det här spridas globalt, hur mycket kan det här påverka konsumtionen, produktionen kan vi få se globala störningar, kan vi få se att det här sprids i, i flera länder kommer vi få stänga ner statsapparaten om man ska liksom någonstans måla upp ett, ett dooms scenario men redan idag som sagt det är väldigt mycket människor i Kina 1,4 miljarder men alltså att man har en lockdown eller delvis lockdown på närmare 60 miljoner människor det tycker jag ändå är eh, ja jag tror att du förstår vad jag menar det är ganska eh, det är ändå en ganska drastisk åtgärd kan jag tycka. Och det här SARS coronaviruset från 2002 det smittade 8098 människor och krävde då 774 liv. Så i dagsläget idag den 28 januari så har vi 4,5 tusen bekräftade smittade. Det vill säga ungefär hälften av den totala smittbasen från 2002 med SARS-viruset. Och vi har 100, eh, strax över 100 liv som har gått till spillo. Jämfört med 774 liv då SARS-2002. Så att ungefär 14 procent av totalt Hälften av antalet smittade 2000, eh, 2002 men 14% av antalet döda. Då. Så att det här är ett virus som man i media säger sprider sig fortare. Ten Tendenserna liksom har visat sig sprida sig fortare men också ha en lägre dödlighet. Och för att sätta det här i perspektiv så kan man säga att det är ungefär 3-5 miljoner människor. Åligen som drabbas av allvarlig influensa och insjuknar Alltså allvarligt så att säga. Och av de här är det ungefär 250-500 000, 000 människor som dör i den här allvarliga influensan. Så det ska man väl kanske då sätta i relation då. Det vill säga SARS 2002-2003, 8098 drabbade och 774 liv som gick till spillo. Och det här nya utbrottet så pratar vi alltså om halvt tusen smittade och 106 personer som har bekräftats döda. Det som är lite oroväckande här är ju självfallet att man är orolig för att det är en exponentiell tillväxt i antalet smittade och det man är orolig för det är ju som sagt om det skulle bli en pandemi. Jag har också fått ett lyssningstips av en twitterföljare som sa att lyssna på P3 Dystopias senaste poddavsnitt som heter just Pandemi. Jag har inte hunnit göra det. Jag kommer absolut att lyssna på det. Det är väldigt allmänbildande och de är oerhört bra och välproducerade. Så det är väl ett lyssningstips helt enkelt. P3 eh, dokumentär, p Dystopia, senaste avsnittet pandemi helt enkelt, och det man på marknaden delvis är rädd för, det är väl den reala påverkan att vi har väldigt många människor som inte kan konsumera, som inte kan ta sig tillbaka till sina jobb. Och det lägger ju en våt filt över den globala motorn helt enkelt. Så att det återstår ju att se vart det här landar. Förhoppningsvis så får man väldigt snart bukt med det här och liksom kan, kan kväva det här och kan få tid på sin sida att studera det här viruset lite mer så att man kanske också kan få ett, eh, ta fram ett, ett vaccin till det här helt enkelt. Kina kommer inte att tillåta gruppresor- varpå länder och företag som är beroende av det- kommer att få det jobbigt. Sydkorea är ett sånt land. Vi var på en investerarresa i Sydkorea för två år sedan- och där var man, de bolagen som vi träffade där- var man väldigt, väldigt, väldigt beroende av kinesisk konsumtion- och kinesiska tax-free-resor som de gör till Sydkorea då, helt enkelt. Och som jag sa tidigare, kineserna gör närmare 150 miljoner reser utomlands- –eller gjorde 2018 och skrev Dagens Industri. Så det är klart att det får en, en påverkan när man har en sån här stor lockdown. Och nu är det över 60 bekräftade fall utanför fastlandskina. Det här är en dag gammal information så att jag vet inte exakt hur, hur den siffran ser ut idag- men det sprids ju inte lika fort utanför Kina. Då. Man försöker ju liksom, eh, omringa omgärna det här med, med den lockdown som man har. Och marknaden som du säkert har sett, har ju också där på. Man skett med kraftiga nedgång som följde till det här. Då. Det man också kan säga att är att börsen har ju stigit kraftigt efter 2018 års eh, riktiga nedställ. Så fick vi en, en kraftig återhämtning under börsen 2009. Vi var 7% ögon. Över toppnivån 29 augusti 2018 och en 4,5 över toppnivån 2015. Så värt att ha med sig! Men det är klart att efter den här uppgången, nu står vi inför en rapportsäsong också. Så det kan ju vara liksom ett enkelt argument för att man vill också ta hem lite vinster och att det här kanske var bägaren eller droppen snarare som fick bägaren att rinna över helt enkelt. Och då kan man ju fundera på vilka bolag påverkas av det här. Ja, I USA har vi sett United Airlines, Delta Airlines, spel- och dobbelbolag som Las Vegas, Sands, Wind Resorts och MGM Resorts, Macau. –där det är liksom stora folkmassor. Man kanske inte sätter sig i samma flygplan och reser tillsammans. Man åker inte till de här destinationerna. Du åker inte till de här spel och dobbel-kasinodestinationerna– –där det är stora folkmassor. Du går inte i stora butiker där det cirkulerar väldigt mycket människor. Alltså Retail kan få sig en liten, en liten släng av sleven också– Restauranger, hotell och den typen av verksamheter, och det är det vi har sett tidigare också. Historiskt när vi har fått sådana här utbrott så är det just retail, restauranger, hotell som har drabbats lite hårdare och helt enkelt. Amerikansk media skrev igår att amerikanska retailbolag med en stor andel av omsättningen i Kina är Estee Lauder med 17%, Nike med 17%, Tapestry med 15%, PVH med 7%, VF Corp med 6%. Copper Holdings på 4, Gap på 3, Lululemon på 3 och Under Armour på 2 då. Men innan det här så såg vi affärsaktiviteten öka i USA i inledningen av 2020. Eh, och PMI, alltså inköpschefsindex, kom in på 10 månaders högsta eh, jämfört med i eh, 53,1 jämfört med 52,7 i december. Och här är ju en nivå över 50 indikerar klassiskt sett tillväxt och en nivå under 50 indikerar kontraktion. Och det är servicesektorn som driver medan den tillverkande sektorn fortsätter att tappa. Det här var ju innan det här utbrottet. Det återstår att se hur det här påverkar. Men som sagt, tittar man på historien så har det lagt en liten våt filt under en kortare period. Och sen har det återgått med viss förskjutning till det normala. Det återstår att se i det här fallet och vi hoppas ju och håller händer och tårer inte bara för den finansiella marknaden utan även för alla de människorna som, som drabbas av det här. Och de människorna som förhoppningsvis inte drabbas av det här att vi liksom får bukt med det här snarast möjligt. Men med de orden är det dags för ett nyhetssvep. Och då kan vi se att Intel steg 14,9 förra veckan efter att bolaget lämnade en rapport som slog marknadens förväntningar och nu leder uppgången i Dow Jones year to date. En uppgång i leveranser av persondatorer och robust efterfrågan för halvledare i datacenters eldade på aktien. Och det var just persondatorer som gjorde att de hade det lite jobbigt för ett antal år sedan. Vi har ju AMD är ju liksom större på konsolmarknaden och har ju också riktat in sig på datacenters. Nu kommer Intel med full karriär då. Google, Amazon och Microsoft spenderade 50 miljarder US dollar de första nio månaderna 2019. Vi har inte fått siffran för Q4 ännu men det visar ju att de investerar väldigt mycket i marknaden helt enkelt och det driver ju på så att säga efterfrågan på halvledare. Och det verkar till och med som att de har ökat takten i Q4 ska sägas också då Intels rapport tyder väl också på det att man får ha liksom en, 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 en extrapolera lite grann liksom styrkan i rapporten att rimligtvis så är det så att man har ökat investeringarna helt enkelt. Datacenter steg 19 year on year vilket var 13 är inte högre än marknadens estimat. Men de måste investera i verksamheten för att förbättra tillverkningsprocessen efter ökad konkurrens från Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC och då landar Capex på 23 av topline. Ganska hög siffra, men 18 är snittet under perioden 2010 2015. Så det är inte det vi har även sett AMD fått upp riktigt med fart de senaste åren och innan den resan började så var ju AMD en tiondel i storlek marknadsvärdesmässigt med Intel. Men de har haft väldigt mycket luft under vingarna. Sen ser vi Restaurant Dennis som kommer att utöka antalet restauranger som erbjuder hamburgare från Beyond Meat efter initial positiv respons. Och nu kommer 1700 restauranger erbjuda burgaren och aktien stiger 6% på en övrigt på en och surbush. Vi har också sett McDonald's som utökar samarbetet med Beyond Meat. Vi har sett Starbucks som ökar samarbetet med Beyond Meat. Så den har ju fått väldigt mycket fart under vingarna och visar på att efterfrågan faktiskt finns där ute och just det här med att man säger att man utökar efter initial positiv respons. Det gäller ju att se hur länge håller i sig självfallet. Men just nu så har Beyond Meat väldigt mycket luft under vingarna. Sen har vi KB som vinstvarnare för fjärde kvartalet med hänvisning till svagare marknad för husbilar. Det här är något som vi förmodligen har känt till. Det har ju varit lite regulatoriska vindar. Här förväntar man sig att omsättningen faller 36% year on year och att resultatet spås falla med 74%. Hela året 2019 förväntas omsättningen falla 14,2% och resultatet 25,4%, alltså en fjärdedel. Och det man argumenterar för eller pratar om det är ju vikande svensk husbilsmarknad och höjda lagervolymer ute hos återförsäljarna som de måste sälja ut innan efterfrågan ökar upp igen. Och Det är ju det här med att nya husbilar omfattas av bonusmalus systemet Alltså en kraftigt ökad skatt som förmodligen gör att man vilar på hanen lite grann. Om det är så att man i hushållet har funderat på att skaffa en, en husbil då, helt enkelt. Enligt husvagnsbranschens riksförbund minskade husbilsregistreringarna i Sverige med 42% för hela året 2019. Sen kan det ju också vara så att det har varit en liten föreköpseffekt. De siffrorna har jag faktiskt inte fram för mig. Men de menar också på att regeringen har gett skatteverket i uppdrag att utreda förmånliga villkor för husbilar. Och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 februari i år. Och Ett positivt utfall av utredningen tror det på sikt innebär en återhämtning för husbilsmarknaden, säger Kabe. Sen har vi fastighetsbolaget Castellum som släppte rapport och avkastningen senaste 10 åren uppgår till 18 procent, alltså det är som Kagger-siffra. Och jag vet ju att ni utdelningsjägare älskar det är då, alltså att denna utdelningsgigant föreslår en utdelningshöjning för 20 året i rad, och den utdelningshöjningen uppmättes till 6,6 procent på direktavkastningsutdelningsutvecklingsskalan. Sen investmentbolaget AB Spiltan handlas på all time high under januari månads handelstillfälle. Kursen är satt på 140 kronor jämfört med 120 kronor vid decemberhandeln. Och tidigare ATH var på 135 kronor i juni 2018, justerat för splitten. Sen har vi veckans bomb i finansvärlden som är kollektors rejäla vinstvarning tack vare kreditförlustreserveringar på 800 miljoner kronor. En företrädesemission på 1 miljard kronor och en nedskrivning av aktiverade IT-investerare på 150 miljoner kronor. Här föreslår valberedningen att Erik Selin tar ordfö ordförande klubban i samband med årsstämman 2020. och Fastighetsbolaget Balder samt Erik Selin själv äger nära på halva bolaget. Och här har Finansinspektionen kallat upp Erik Selin och Lena Apler till, till Finansinspektionen för att berätta vad det är som har gått snett. Och idag såg jag lite ytterligare information om att de vill ha en detaljerad beskrivning till vad som föranleder den här 800 miljoner kroners smällan, alltså den här ökade kreditförlustreserveringen helt enkelt. Så att det återstår att se, som man brukar säga, to be continued förhoppningsvis så eh, reder man ut det här uh, spörsmålet. Och med de orden så säger jag tack för mig och sen så hörs vi igen nästa vecka.